0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan Hai 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 Sobat Sehat, Revandika balik lagi nih di Podcast Radio Kesehatan kamu kali ini. Nah Sobat Sehat, kamu tahu nggak sih kalau kita mengkonsumsi makanan yang sehat ternyata bisa membantu kita untuk mencegah diri kita ini dari COVID-19 loh. Karena makanan yang sehat itu mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Lalu, seperti apa sih makanan yang sehat itu? Dan bagaimana bisa sistem kekebalan tubuh kita ini dapat melawan COVID-19? Semuanya akan terjawab di podcast Radio Kesehatan yang satu ini. Sobat Sehat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh merupakan salah satu cara bagi kita untuk bisa yang dilakukan agar bisa terhindar dari berbagai infeksi virus dan juga penyakit termasuk juga COVID-19. Dan hal ini benar-benar sangat penting dilakukan terlebih di tengah pandemi virus corona seperti saat ini. Di Talkshow Keluarga Sehat hari ini, Sobat Sehat, kami mengangkat tema Hindari COVID-19 Penuhi Asupan Gizi untuk Tingkatkan Imunitas. Dan sudah bersama saya di layanan telepon, Ada Dr. Agustinus Iwayan Harimawan MPH SPGK dari RSUP Sanglah Denpasar Selamat pagi Dr. Agus
1: Selamat pagi Mas Revan. selamat pagi pendengar radio kesehatan yang saya melihatkan
0: Baik. Salam sehat Lalu, Salam sehat juga dokter Agus ya Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita Sobat saya, saya ingin mengundang kamu juga bergabung di whatsapp kita Di 08118741919 Atau bisa juga menonton di live instagram kita At Radio Dokter Agus, sebelum kita membahas tentang tema kita pada hari ini Mungkin kita ingin sama-sama mengetahui lebih dulu Seperti apa sebenarnya sistem imun pada tubuh manusia, dokter Agus Iya,
1: terima kasih mas Respan uh... Sebelum kita bahas lebih jauh ya kita harus tahu dulu komponen komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita ada tiga komponen yang terlibat di sini yaitu pertama lini yang pertama itu yang berada pada kulit kita ya kulit kita itu haruslah utuh kemudian yang kedua juga di saluran-saluran pencernaan pernapasan epitel-epitel saluran Kencing juga itu sangat terlibat. Kemudian yang kedua Sel imun sendiri Sel imun itu seperti yang berada di dalam uh, sel, Merupakan sel darah putih Kemudian yang ketiga uh, Antibody Jadi antibody yang terbentuk dari protein Nah tiga komponen inilah harus uh, kita jaga Agar dia dapat berfungsi dengan optimal Nah sistem imun itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua kelompok Jadi Yang pertama Bahwa sistem imun bawaan itu yang bersifat uh, sangat cepat sekali, reaktif sekali dia Tetapi dia tidak spesifik, disebut non-spesifik atau disebut dengan inat imun sistem Nah, kemudian yang kedua adalah uh, sistem imun bawaan Dia lebih spesifik lagi Begitu kita pernah terkontak dengan kuman-kuman uh, patogen atau benda-benda asing yang berada dari luar yang bukan merupakan bagian dari tubuh kita Maka dia akan pertama dia akan mengenalinya Kemudian yang berikutnya Jika ada kontak lagi Reaksinya akan lebih cepat dan spesifik Untuk kuman-kuman tertentu Atau virus virus tertentu uh, uh, Sistem imun kita ini Setelah dia mengenali Dia berusaha untuk mengeluarkannya Seperti kita batuk Seperti kita bersin Atau kita keluarkan melalui saluran pencernaan Atau melalui saluran kencing Kemudian dia juga berusaha untuk uh, menghancurkan kuman-kuman patogen itu, dan bahkan lebih habis lagi, dia akan memakan istilahnya kuman-kuman yang bersifat akan uh, merusak tubuh kita. Yaitu kira-kira uh, gambaran sedikit tentang uh, fungsi imun itu.
0: Baik, Sian dokter Baik, dokter Agus kalau kita lihat uh, bagaimana cara kerja sistem imun manusia ini dok Sehingga memang itu tadi ya bisa melawan tubuh kita dari infeksi yang dikeluarkan dengan berbagai macam cara Misalnya bersin tadi lalu juga dengan batuk Seperti apa dokter Agus? Uh, bagaimana kurang-kurang ini? Masalah, Pak? Ya, uh, bagaimana cara kerja sistem imun itu seni, sendiri sehingga memang bisa membantu tubuh melawan infeksi dokter Agus? Ya
1: yeah. Sekali lagi, sistem imun itu bisa kita bisa bekerja secara optimal jika dia mendapatkan suatu energi Energi itu yang kita bisa peroleh dari makanan, yang kita konsumsi berasal dari sumber karbohidrat Kemudian antibody, antibody itu dibentuk oleh suatu protein Jadi asupan protein pun harus harus cukup kita peroleh Kemudian juga yang mengatur semuanya itu sehingga bisa berjalan secara optimal Maka ada namanya saat sat, -sat gizi yang disebut dengan sat gizi mikro. Nah, apabila asupan itu cukup, ini tidak bisa kita dapat hanya dalam hubungan 1-2 hari saja. Tetapi, ini butuh waktu yang panjang. Jadi, harus benar-benar konsisten dengan gaya hidup yang sehat. Supaya semuanya itu bisa bekerja secara optimal. Sel-sel imun kita dapat bekerja secara optimal, karena ini merupakan suatu sistem yang terkoordinir dengan sangat luar biasa hebatnya nah, satu uh, satu sistem dengan sistem lain terkonek, sehingga uh, uh, semuanya itu bekerja bisa sesuai dengan perannya kalau seandainya mendapat asupan nutrisi yang cukup, Entian, Mas masyarakat
0: Baik, uh, dokter Agus Kalau saya baca di beberapa artikel Katanya gitu ya Bahwa sistem imun setiap orang itu berbeda-beda Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa Sampai dengan lansia Benar nggak dok? Kalau kayak gitu
1: Ya, sistem, sistem imun kita juga berkembang Sesuai dengan usia Ya, semakin lanjut usia kita Mulai sekitar umur 25 tahun Itu akan terjadi penurunan Kemampuan, karena karena apa? karena ya proses aging penuaan itu akan membuat sel-sel uh, kita semakin uh, melambat, uh, uh, itu yang disebut dengan imunosenesens. Jadi terkait dengan fungsi imun, Jadi orang yang yang lansia itu akan memiliki uh, sistem imunitas yang uh, kurang responsif, kurang peka uh, dibandingkan dengan uh, pada saat kita uh, usia remaja. Jelas berbeda itu, mas.
0: Baik, baik, nah terkait dengan COVID-19 Dokter Agus, bagaimana cara uh, Imunitas tubuh kita ini Bisa mencegah atau menghindari Virus COVID-19 agar diri kita Bisa tidak tertular Seperti apa Dokter Agus?
1: Yang paling utama sih uh, Jangan sampai virus itu masuk ke dalam Tubuh kita, jadi kita harus Menutupi tiga area Yang merupakan tempat masuk Dari, dari virus itu Seperti mata, saluran Pernapasan, hidung, dan mulut Jadi ketiga, eh, organ ini kita harus lindungi, jangan sampai terkontak, ter dia sampai masuk. Tetapi kalaupun itu virus eh, kita, pada, apalagi pada saat sekarang ini, ya, kita tidak bisa lihat, virus itu seandainya bisa masuk ke dalam tubuh, maka sistem tubuh kita itu eh, harus kita buat eh, supaya optimal bekerjanya. Nah, Kalau dia masuk sampai ke dalam tubuh Usahakan jangan sampai dia masuk ke dalam sel Sampai merusak dalam sel nah, Ada namanya tempat masuknya situ Ada uh, nutrisi yang sedang dikembangkan Untuk dapat uh, mencegah Jangan sampai masuk ke dalam sel gitu. Nah, kalaupun dia sudah sampai masuk Maka kita harus memiliki suatu pertahanan Dengan uh, Makanan-makanan yang tinggi akan antioksidan Makanan-makanan yang tinggi akan uh, vitamin dan mineral Supaya uh, lebih kuat lagi sistem imun kita untuk mengalahkan uh, virus ini Dan uh, dalam proses untuk perbaikan atau penyembuhan sel-sel yang rusak uh, Demikian
0: baik uh, dokter Agus sebelum kita jeda di kesempatan kali ini kalau dilihat seberapa memahami atau seberapa sadar masyarakat Indonesia dalam berkegiatan misalnya dalam beraktivitas mereka sadar akan menjaga imunitas tubuh mereka dokter Agus
1: ya uh, untuk menjaga ini ya, ya harus uh, konsumsi gizi yang seimbang ya gizi seimbang itu ...merupakan pilar bagi kita yang kita yakini sekarang uh, akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Di samping juga uh, kita harus menerapkan protokol-protokol kesehatan yang yang sudah di, disebarkan, yang sudah diinfokan ke kita. hendaklah kita harus uh, tekun dan konsisten untuk menjalankannya benar-benar... Uh, bukan untuk melindungi diri Menurut orang lain saja tetapi juga akan melindungi diri kita dan keluarga kita apabila benar-benar kita terapkan protokol kesehatan dan konsumsi uh, nutrisi yang benar-benar seimbang. -benar
0: Podcast Kesehatan. Podcast Radio. Radio Kesehatan. Dokter Agus, kalau kita berbicara juga seputar um, imunitas seperti itu, apakah juga ada tanda tandanya ketika imunitas kita sedang dalam keadaan menurun atau melemah, Dokter Agus.
1: mas Evan. Ya, tanda tanda yang bisa kita lihat mulai dari kulit, ya kulit kita kekeringan, timbul putih putih, hasimbul bentol bentol dan gatal itu menandakan bahwa uh, kuman kuman yang sebagai uh, komensal, Maksudnya yang 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 memang Awalnya dia kuman itu mereka itu tidak e, bereaksi Tetapi ternyata karena daya tahan tubuh kita yang turut Dia lebih dominan dan menyebabkan gangguan-gangguan di tempat itu Atau kita sering sekali pilot dan seterusnya e, Tiap hari ya itu, itu juga menandakan bahwa e, daya tahan tubuh kita yang melemah Atau mungkin di saluran pencernaan Atau kita gampang sekali terkena penyakit, infeksi, dan e, sakit Uh, sembuh lagi dengan pengobatan sakit nah itu adalah tanda-tanda bahwa uh, sistem kekebalan tubuh kita mengalami suatu uh, uh, penurunan
0: baik uh, dokter yeah. Agus, kalau kita lihat juga seputar imunitas yang turun seperti itu, uh, apa sih yang bisa menjadi penyebabnya ketika imunitas seseorang bisa menurun, dokter Agus?
1: ya yeah. uh, yang pertama uh, kita harus tahu status nutrisi ya, yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh kita tidak tahu bahwa gizi yang salah baik itu gizi yang kurang maupun gizi yang lebih pun uh, itu akan sangat uh, mengganggu sistem kekebalan tubuh dan respon tubuh terhadap uh, uh, suatu penyakit kemudian uh, yang kedua kita kurang melakukan suatu aktivitas hanya diam saja itu respon dari sel-sel kita terhadap uh, sesuatu hal yang uh, kritis itu akan sangat lambat sekali. Kemudian eh, yang atau melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan dan kurang menyempatkan diri untuk eh, istirahat itu juga tidak tidak baik untuk eh, sistem kekebalan tubuh kita karena tidak akan terjadi suatu pemulihan atau regenerasi atau pembentukan pembentukan sel baru yang optimal untuk mensupport eh, sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian eh, yang ketiga Konsumsi makanan yang tidak baik yang akan mengganggu saluran pencernaan karena kurangnya asupan serat e, di mana asupan serat ini sangat e, berkorelasi dengan adanya suatu gangguan di di saluran pernafasan karena apa? Karena serat itu akan menyediakan suatu e, saat e, untuk kuman-kuman yang baik di dalam saluran pencernaan sehingga saluran pencernaan yang notabene e, itu Terdapat sekitar 60-80% fungsi imun kita Ada di saluran pencernaan itu Maka keutuhan saluran pencernaan itu Harus kita jaga Jangan sampai juga kita mengkonsumsi Obatan-obatan yang tidak disarankan Yang akan mengganggu saluran pencernaan itu uh, Ya kemudian yang uh, berikutnya uh, Mengkonsumsi obat yang, yang tidak sesuai dengan anjuran Dan yang terakhir adalah bahwa kita kekurangan konsumsi air menghidrasi tubuh kita, yaitu kira-kira yang yang sebagai penyebab dari menurunnya daya tahan tubuh kita.
0: Baik, dokter Agus yang saya tangkap bahwa Sebenarnya hal-hal sederhana Tadi ternyata bisa menurunkan Imunitas tubuh kita, meskipun mungkin Secara tanpa sadar, kita hampir Setiap hari melakukannya seperti itu dokter Agus Tetapi Betul sekali, betul sekali mati ya. Baik, Nah, kalau kita lihat, bagaimana kemudian Kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita Terutamanya saat ini saat Sedang wabah atau pandemi COVID-19 Dokter Agus
1: Ya, eh uh... Dari, dari dari beberapa item ya yang yang bisa mensupport uh, imun imun function kita ini kira-kira ada 11 itu tetapi uh, kita menerapkan gizi yang seimbang 4 ini sudah sangat uh, termasuk semua di dalam mensupport fungsi imun kita Apa itu konsumsilah nutrisi makanan yang beraneka ragam karena tidak ada yang sebut dengan superfood Jadi tidak ada makanan oh, ini akan mampu meningkatkan sistem imun Sebagaimana yang kita tahu tadi bahwa eh, eh, sistem imun itu merupakan suatu sistem yang terkoordinir eh, Melibatkan banyak-banyak sel eh, sehingga dia bisa bekerja secara optimal Jadi konsumsi makanan yang beraneka ragam terutama buah-buahan dan sayur-sayuran di mana buah dan sayur itu merupakan sumber antioksidan, uh, sumber vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan untuk proses terjadinya metabolisme di dalam tubuh. Dan kemudian uh, energi harus cukup. Tetapi jangan juga berlebihan. Ya kalau seandainya kurang, maka energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas dari sel-sel tubuh kita itu tidak akan optimal. Begitu energi yang berlebihan pun itu akan membahayakan karena menjadi beban buat sel kita akan menyebabkan suatu kerusakan dari mitokondria namanya sehingga e, itu tidak akan bisa berjalan e, secara normal yang ujung-ujungnya akan terjadi suatu overweight atau kelebihan berat badan kemudian yang kedua rutin melakukan aktivitas fisik meskipun aktivitas fisik yang sangat ringan sekali itu kan sudah sudah dapat mampu memperbaiki sistem imun aktivitas aktivitas fisik itu ada endurance ada resistance Jadi cukup kita lakukan 3 uh, kali endurance, uh, resistance 2 kali dengan berat badan saja rata-rata uh, per minggu uh, 300 uh, menit itu sudah sangat cukup sekali dengan santai, kemudian yang ketiga monitor, monitor selalu uh, kelebihan berat uh, berat badan kita, jangan sampai berlebihan atau jangan sampai kurang supaya kita mendapatkan uh, Fungsi imun yang optimal Dan yang keempat Jangan lupa konsumsi air yang cukup Untuk kita terhidrasi Dan sebenarnya juga ada kelola stres Dengan benar istirahat yang cukup Itu juga salah satu
0: cara kita untuk memaintain Agar kita memperoleh fungsi imun yang baik Baik. dokter Agus uh, kalau kita lihat juga sebenarnya kan memang banyak zat atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita tetapi memang apakah ada misalnya uh, zat gizi atau nutrisi yang jelas-jelas bisa langsung meningkatkan imunitas tubuh kita seperti apa dokter Agus ya uh,
1: saya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini proses untuk membangun sistem tubuh ini membangun suatu sistem tidak bisa kita lakukan dalam hitungan Uh, instan minum ini segera akan uh, terbentuk sistem imun yang yang, yang kuat uh, tidak seperti itu tetapi ini lebih pada suatu gaya hidup di mana kita benar-benar harus konsisten menjalankan gaya hidup yang sehat nah, sistem imun itu uh, harus terpenuhi kebutuhan saat gisi makro apa itu saat gisi makro yaitu saat gisi yang mengandung kalori yang berasal dari sumber karbohidrat atau bahan penukar karbohidrat itu bisa berasal dari nasi bisa berasal dari uh, jagung, bisa berasal dari ubi-ubian, kentang, nah, itu harus cukup untuk uh, mensupport kebutuhan dari energi yang akan digunakan oleh sel-sel uh, imun kita kemudian, antibody, antibody itu ter terbentuk, setiap sel itu terbentuk sebagian besar oleh protein maka asupan protein tidaknya harus cukup, protein disini bisa terbagi menjadi dua ada yang protein yang berasal dari hewan ada juga protein yang berasal dari nabati. Nah semuanya itu kita harus akan saling melengkapi. Kemudian juga ada lemak, ada lemak yang yang, yang baik dan ada lemak yang eh, jahat. Yang kita utamakan di sini untuk meningkatkan ini adalah lemak-lemak yang berasal dari eh, lemak tidak jenuh yang tidak jenuh yang rantai panjang itu bisa kita dapat dari eh, ikan-ikanan. Kemudian vitamin dan mineral saat gizi mikro. vitamin dan mineral itu sangat penting untuk terjadinya proses metabolisme yang ada di dalam tubuh agar bisa bekerja secara optimal contohnya misalnya yang zinc yang kita butuhkan untuk sebagai suatu kofaktor atau suatu enzim yang akan bisa merubah nutrisi-nutrisi menjadi sesuatu nutrisi yang akan bisa terpakai atau bisa berguna oleh sel-sel yang -sel yang membutuhkannya
0: Baik, uh, Dr. Agus tadi kalau yang sempat saya tangkap Dari empat poin yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita Adalah poin pertama kalau tidak salah Adalah dengan mengkonsumsi jenis makanan yang beragam Seperti itu Dr. Agus Nah, untuk jenis-jenis ya, ya, ya. makanan tertentu Yang bisa membantu dalam meningkatkan kekebalan tubuh Apa saja mungkin contoh-contoh yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat?
1: Ya, uh... ada uh, imun regulator yang yang kita bisa dapat di uh, di apa di ikan jenis ikan ikanan karena dia mengandung uh, asam lemak yang uh, rantai panjang tadi kemudian juga ada protein-protein eh -protein, uh, yang mengandung suatu antioksidan dan buah-buahan dan sayuran uh, apa saja yang penting berwarna yang ber dari uh, dari kedelai ya kita bisa kita bisa memperoleh sesuatu saat yang sekarang ini sedang di di diteliti uh, dia akan bisa berkompetitif dengan uh, dengan tempat masuknya virus ini kemudian juga uh, ada dari alpukat uh, yang disebut dengan vitamin B3 atau nikotinamid ya di situ merupakan suatu uh, antioksidan yang bagus untuk memicu pertumbuhan dari antioksidan alami di dalam tubuh kita yang disebut dengan glutathione ya kemudian konsumsilah makanan-makanan yang yang alami bukan makanan-makanan yang yang diproses dan dari sumber eh, vitamin dan mineral eh, selalu beragam tidak monoton itu itu seja terus tapi yakinkan pastikan bahwa asupan yang kita konsumsi setiap harinya minimal 500 gram per hari Apakah sudah tercukupi itu atau tidak nanti kita bisa bagi menjadi Tiga kali porsi makan sayur dan dua kali uh, makan buah-buahan per hari itu akan sangat memenuhi, sudah cukup memenuhi untuk kebutuhan uh, basal uh, agar sistem imun kita bekerja secara
0: optimal. Baik bahwa memang dianjurkan untuk mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang beragam bukan hanya itu-itu saja karena memang menurut Dr. Agus dan juga tadi sempat saya kutip adalah tidak ada superfood. atau tidak ada makanan yang bisa mencukupi kebutuhan kita dalam satu hari hanya dari satu jenis makanan saja. Podcast kesehatan. Podcast radio. radio kesehatan. Dokter Agus, kalau kita juga berbicara seputar imunitas dan juga COVID-19, kita disarankan untuk memenuhi asupan karotenoid yang juga bisa membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Bagaimana menurut Dokter Agus?
1: Ya, saya setuju sekali karena karotenoid itu eh, vitamin eh, A ya yang yang sudah di diakui bahwa dia merupakan suatu antioksidan yang akan eh, membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya saya sangat setuju untuk kita mengkonsumsi eh, antioksidan alami eh, bisa vitamin A itu bisa kita peroleh ya lagi-lagi dari buah-buahan dari pepaya, dari pisang dari mangga yang berwarna, begitu kita harus konsumsi agar asupan, kecukupan dari karotenoid itu terpenuhi
0: baik dokter Agus tadi juga sempat dijelaskan bahwa ada beberapa kandungan yang bisa dikonsumsi seperti zat besi lalu juga kemudian zinc ada juga selenium nah untuk fungsinya bagi kekebalan tubuh kita seperti apa kandungan-kandungan tersebut
1: Ya, mekanismenya mereka semua sebagai uh, suatu kofaktor ya yang akan membantu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita sehingga nutrien-nutrien, zat -nutrien, gizi yang kita konsumsi itu akan bisa berubah menjadi suatu zat BC yang aktif. Jadi dengan aktifnya zat BC itu berarti uh, apa yang kita konsumsi di dalam tubuh uh, ke, masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh kita akan bisa uh, merubahnya jika ada saat-saat tersebut sehingga uh, saat yang aktif itulah yang akan uh, berperan sebenarnya di dalam proses imun yang ada di dalam uh, uh, di dalam tubuh kita imun itu akan bekerja menjadi optimal apabila meskip apabila kecukupan dari saat-saat yang Sebagai kofaktor atau enzim ini uh, bekerja atau tercukupi asupannya.
0: baik juga kalau kita lihat uh, dokter Agus saya pernah baca di beberapa artikel katanya yogurt ini baik untuk menjaga kesehatan kita juga uh, apakah ini benar dok yogurt bisa meningkatkan imunitas tubuh kita
1: ya saya setuju ya dengan yogurt tetapi tetap harus waspada dari pesan gizi si seimbang uh, jumlah uh, itu harus kita perhatikan ya dalam kaitan yogurt yogurt itu merupakan suatu produk turunan dari susu dan tetapi di sana yogurt itu pertama Dia mengandung suatu uh, prebiotik yang merupakan makanan dari flora normal usus yang sangat penting sekali untuk menjaga integritas dari usus agar jangan sampai uh, terjadi suatu kebocoran dari usus. Nah, itu penting sekali untuk menjaga dan akan membantu suatu kondisi di mana tercipta suatu kondisi yang disebut dengan simbiosis, keseimbangan antara flora normal yang yang jahat dengan yang baik itu akan berimbang. bahkan tidak akan merusak flora normal uh, yang kita butuhkan di dalam tubuh kita ini. Di samping itu juga uh, kandungan protein yang cukup uh, yang cukup terdapat di dalam yogurt ini ya bisa kita uh, jadikan sebagai suatu sumber dari uh, protein untuk memenuhi kebutuhan dari sel-sel uh, imun kita ini. Dan kalori juga kalori yang bersifat uh, karbohidrat yang bersifat sederhana ini berasal dari uh, apa karbo uh, gula dari susu ini itu juga bisa menjadi suatu sumber energi bagi kita untuk melakukan aktivitas baik uh, kita maupun sel-sel uh, kita yang uh, membutuhkan cari uh, kalori untuk melakukan aktivitasnya dan yang terpenting di sini bahwa yogurt itu juga mengandung zat gizi mikro seperti vitamin D, kalsium, zinc dan seterusnya yang itu merupakan suatu kofaktor lagi-lagi yang akan membantu proses Uh, Biokinia Atau uh, reaksi yang terjadi Di dalam tubuh kita Jadi saya, saya setuju dengan kita uh, Mengkonsumsi uh, yogurt Untuk sebagai uh, penopang Fungsi imun, tetapi lagi-lagi Bahwa yogurt itu juga mengandung kalori Jangan sampai uh, kita mengatakan Bahwa yogurt itu baik Untuk fungsi imun, maka kita akan Mengkonsumsi kalori yang berlebihan Ujung-ujungnya apa? Dampaknya kita akan meng 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 Mengkonsumsi makanan yang lebih kalori, tetapi e, tidak terpakai oleh tubuh karena aktivitas kita yang kurang, e, karena rasanya yang cukup enak mungkin kita akan kebablasan mengkonsumsi cukup banyak, akhirnya kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada kalori yang keluar dalam e, yang yang kita keluarkan. Nah penumpukan kalori ini bukannya akan membuat sistem imun kita menjadi optimal Tetapi akan membuat sistem imun, kita, sistem imun tubuh kita menjadi melemah Jadi kita harus waspadai tentang jumlah dari yang harus kita konsumsi
0: Baik, uh, dokter Agus tadi juga sempat disebutkan bahwa salah satu poin yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita adalah dengan mencukupi hidrasi pada tubuh kita tetapi memang kadang di saat pandemi ini ada yang harus berkegiatan dari rumah seperti itu dan ada juga yang harus berkegiatan dari luar rumah. Apakah uh, ketika kita tidak banyak kegiatan misalnya, kita bisa sedikit mengurangi jumlah konsumsi cairan kita atau mungkin masih sama saja untuk jumlah konsumsinya? Dokter Agus, seperti apa? Uh,
1: kebutuhan cairan yang standar ya tetap harus terpenuhi, tidak bisa itu berdasarkan dari... Uh... berat badan ya secara sederhana atau perhitungan dengan kebutuhan kalori bisa juga tetapi sederhananya boleh kita uh, menghitung kebutuhan uh, dasar kita terhadap cairan 18 uh, per hari itu adalah normal tapi apabila kita melakukan aktivitas yang lebih banyak lagi seperti misalnya olahraga dan di luar rumah terik matahari penguapan yang tinggi ya itu kita harus lebih men men menambahkan lagi sebagai ancar ancam untuk perhitungan bahwa kita tercukupi hidrasi kita jangan sampai air kencing kita berwarna itu saja, kalau sampai berwarna atau pekat, itu berarti kita e, mengalami suatu kondisi yang disebut dengan dehidrasi atau cara kasarnya untuk standar, kita bisa e, menghitung kebutuhan cairan kita berat badan kita dibagi dengan 8 dikali dengan 300, itu merupakan rata-rata dari kebutuhan e, cairan atau air putih yang harus kita konsumsi setiap hari, jadi jelas ada suatu Perbedaan bukan mengurangi, tetapi kebutuhan standar harus kita penuhi dan kita tingkatkan konsumsi air apabila kita melakukan aktivitas yang lebih atau di luar rumah atau penguapan kita lebih banyak atau juga pada saat kita mengalami kondisi terpanas itu akan menambah kebutuhan dari cairan yang harus kita konsumsi.
0: Baik, baik, Dokter Agus, kalau kita lihat juga uh, mungkin sebagian masyarakat. bisa dibilang gitu ya uh, cukup malas kalau hanya mengkonsumsi air putih selama 8 gelas atau sebanyak 8 gelas dalam 1 hari boleh nggak kalau misalnya kita mengganti konsumsi cairan kita dengan jus atau teh atau mungkin kopi seperti itu yang sama-sama berbentuk cair Dokter Agus ya sah-sah uh,
1: saja tetapi semua itu akan ada batasannya kalau Kalau kita mengkonsumsi jus ya, kalau kita kita mengkonsumsi jus berarti dua uh, porsi jus per hari itu harus kita penuhi minimal. Tapi kalau lebih juga tidak ada masalah. Tetapi beda halnya kalau kalau seandainya kita mengkonsumsi teh yang yang disertai dengan teman-temannya, misalnya gula yang membuat supaya lebih enak. Nah itu karbohidrat yang sangat sederhana Itu kalau tidak dipakai Dia akan ditumpuk Dan penumpukan itulah yang akan membebani Fungsi sel-sel imun kita Meskipun kita membutuhkan Sel imun kita membutuhkan tenaga Tetapi dalam hal yang berlebihan Itu tidak baik Begitu juga uh, dengan kopi ya, Ada orang yang memang gennya bersifat sangat reaktif Dengan mengkonsumsi yang berlebihan Akan memicu peningkatan tekanan darah Dan juga akan memicu terjadinya uh, Uh, Pemeluaran melalui urin Cairan yang berlebihan Nah itu harus diwaspadai Setiap orang berbeda-beda Sesuai dengan uh, genetiknya Untuk dalam hal uh, Dalam hal kopi, kafein ini Dan dan teh
0: ya. Baik. Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan Dokter Agus, kita masih membahas seputar asupan nutrisi yang cukup untuk meningkatkan imunitas dalam mencegah penularan COVID-19 Dokter Agus, sudah cukup banyak yang bergabung di kesempatan kali ini um, Yang pertama, kita Sapa uh, ada dari Ratih di Denpasar Ingin bertanya, untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien dan juga fitonutrien dari sayur-sayuran Sebaiknya sayuran dikonsumsi mentah atau dimasak dok Apakah dengan dimasak baik direbus atau dimasak lainnya Tidak menghilangkan nutrisi dari sayuran Seperti apa dokter Agus?
1: Pertama prinsip dari mengkonsumsi suatu makanan Ya haruslah higien, Harus bersih Bebas dari kontaminasi Baik itu kontaminasi bakteri yang hidup Maupun zat-zat yang beracun Itu pastikan Kalau kita yakin misalnya bahwa makanan yang kita konsumsi itu benar-benar sudah yakin bersih, tidak terkontaminasi Ya boleh-boleh saja kalau seandainya suka untuk mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak ya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa makanan, maka, nutrien, nutrien, gizi yang terkandung di dalam makanan itu pun Bisa rusak dengan suatu pemanasan atau sinar matahari Dalam hal ini adalah pemanasannya tetapi beberapa derajatnya itu itulah yang menjadi harus penting bagi kita berapa untuk sayuran berapa untuk daging berapa untuk lauk pauk e, nabati maupun hewani itu berbeda beda itu akan mampu merusak. Tetapi yang paling gampang untuk rusak itu adalah vitamin B dan vitamin C itu gampang sekali dia larut ke dalam air kemudian rusak dalam pemanasan. Nah, jadi dalam hal mengkonsumsi E, makanan jika kita tidak yakin apalagi dalam kondisi seperti ini apalagi dalam orang-orang, pasien-pasien yang mengalami penurunan yang menggunakan suatu imunosupresan namanya catat yang penekan maka konsumsi makanan-makanan yang tidak dimasak sebaiknya itu harus dihindari tetapi kita juga harus tahu sadar bahwa mem memasak makanan itu janganlah terlalu panas jangan sampai terlalu lembek atau e, ketinggalan ya. yang penting rasanya Uh, 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 lupa kita karena bekerja kesibukan tahu-tahunya mak makanan itu sudah terlahir. Itu juga tidak baik tidak ada yang bisa kita konsumsi. Jadi boleh dikonsumsi mentah ataupun boleh dikonsumsi uh, uh, dimasak tidak masalah. Yang yang pasti jangan melampaui dan jangan sampai uh, uh, terkontaminasi oleh saat-saat yang Tidak dibutuhkan
0: oleh tubuh Baik, semoga terjawab juga Untuk ratih yang berada di Denpasar Selanjutnya Dr. Agus ada Franz yang um, Bergabung di kesempatan Kali ini yang dinyatakan Positif COVID-19 sejak awal Agustus lalu, saat ini Sedang melakukan isolasi mandiri Untuk makanan, ini biasanya Membeli sendiri karena dengan Keluarga jauh Bagaimana caranya agar tetap bisa memenuhi asupan gizi di tengah keterbatasan Saat tidak bisa keluar rumah Seperti apa dokter Agus
1: Pertama pastikan dulu Bahwa kita tahu berapa sebenarnya kebutuhan dasar Metabolik dasar kita Kebutuhan eh, baik saat gizi makro Maupun saat gizi mikro Kebutuhan kalori Kita harus tahu kebutuhan kalori yang kita butuhkan nah, Itu bisa dihitung banyak sekali eh, aplikasi Yang kita bisa tahu berat badan sekian, tinggi sekian, berapa sih sebenarnya kebutuhan kalori yang kita penuhi. Kemudian, yakin nggak kita bahwa kebutuhan dasar dari sat gizi mikro, baik itu yang berasal dari buah dan sayur, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sayur 3 porsi, kira-kira sekitar 300 gram, dan buah 2 porsi sekitar 200 atau setengah kilo totalnya per hari, itu yakin nggak kita sudah tercukupi? Nah, yang menjadi masalah ini adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk mendapatkan asupan vitamin D Nah, pro-vitamin D, vitamin D2, dan vitamin D3, vitamin D3 itu yang aktif Itu kita bisa peroleh dari makanan Dan bisa juga diproduksi oleh tubuh kita sendiri melalui ginjal Tetapi apakah perubahan dari vitamin D yang, aktif, yang belum aktif menjadi aktif itu sudah kita Dapat atau tidak Dengan terpaparnya uh, ke sinar matahari Sudah nggak cukup atau tidak Nah ini adalah suatu proses yang recovery di Dimana uh, proses penyembuhan itu Terhadap sel-sel yang rusak Tadinya terhadap kelelahan yang terjadi eh, Yang dialami oleh sel-sel imun kita Maka disini Inilah pada tempatnya Kita mengkonsumsi suatu suplementasi Yaitu zat mikro, uh, vitamin mikro Vitamin-vitamin yang kita butuhkan Kenapa? Memang Uh, syarat mutlak untuk pemenuhan uh, Mengkonsumsi suplemen itu adalah Adakah defisiensi Itu adalah syarat mutlak Tetapi dalam kondisi recovery Kebutuhannya bisa meningkat berlipat-lipat Bahkan puluhan kali lipat Bagi contoh misalnya vitamin uh, B3 Vitamin B3 uh, Nikotiamin Itu Kebutuhan dasarnya 15, tetapi pada saat kita mengalami suatu infeksi atau hiperkolesterol, nah kebutuhannya bisa sampai 300-1000 sampai miligram, itu artinya sangat tinggi sekali kelipatannya. Maka pada kondisi recovery ini sangat penting bagi kita untuk mengkonsumsi, mendapatkan tambahan satisi mikro, bukan satisi makro. Ya.
0: Baik semoga terjawab untuk Franz yang sudah bergabung dan juga semoga lekas diberikan kesembuhan juga pastinya Kita beralih ke layanan Instagram Dr. Agus Yang pertama ini ada Instagramnya Yang menanyakan beberapa pertanyaan sekaligus Yang pertama ini menanyakan apakah benar minuman prebiotik efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh dibandingkan dengan minuman rempah-rempahan Dr. Agus seperti apa?
1: Ya, uh, tidak tahu pre, uh, prebiotik dan uh, rempah-rempah itu uh, Prebiotik adalah sumber makanan untuk uh, flora normal dari usus kita Ya, uh, Saya tidak uh, masuk ke dalam konteks dari minumannya itu sendiri Tetapi yang pasti, uh, makanan yang baik untuk flora normal itu adalah berasal dari serat serat Kalaupun kita mengkonsumsi serat-seratan yang cukup banyak, tetapi kalau seandainya kita mengkonsumsi lemak-lemak jenuh atau lemak trans, makanan-makanan yang tinggi akan lemak atau makanan-makanan tinggi akan kandungan olahan atau trans fatty acid, itu juga akan dapat melumpuhkan dari uh, flora normal. Atau kalau kita mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan anjuran, itu juga akan memusnahkan uh, flora normal. Intinya untuk prebiotik adalah untuk memberi makan ee, flora normal itu akan, agar terjadi suatu keseimbangan yang disebut dengan simbiosis supaya saluran pencernaan kita itu berfungsi dengan baik. Tetapi dengan rempah-rempahan. Rempah-rempahan itu pun mengandung suatu serat. ya, Mengandung serat di situ dan sangat penting ee, di mana serat itu dibutuhkan oleh ee, Kuman-kuman baik itu. Nah, rempah-rempahan dalam hal konteks sebagai antioksidan, maka fungsinya akan menjadi berbeda dengan prebiotik. Jadi dua-dua apa dua-duanya kita perlukan. Tetapi saya lebih menyarankan sumber dari prebiotik itu adalah yang berasal dari terap alami.
0: Baik, baik, Dokter Agus ya. uh, masih dari orang yang sama juga. Ini menanyakan uh, bahwa dirinya sedang menyusui. Sudah makan makanan yang bergizi seimbang, lalu juga menambah porsi buah dan air putih dari porsi yang biasanya. Apakah juga perlu mengkonsumsi tambahan multivitamin untuk kondisi COVID ini? Seperti apa, Dokter Agus?
1: Ya, ya untuk uh, jika jika yakin sudah terpenuhi akan asupan nutrisi ini dan uh, bisa terdiam uh, diam di rumah dan tidak melakukan aktivitas yang berlebihan, yakin untuk tidak terkontaminasi. Uh, uh, apa namanya uh, dengan covid ini ya saya rasa uh, cukup untuk mengkonsumsi uh, makanan tambahan yang, di, yang didapat dari buah dan sayur itu, tetapi uh, perlu diwaspadai, jika seandainya kita mengkonsumsi megadosis untuk uh, uh, apa namanya, suplemen-suplemen tertentu, itu juga akan sangat berbahaya untuk Proses ekspresi dari tubuh kita Apabila uh, vitamin yang kita perlukan Itu tidak benar-benar dibutuhkan oleh tubuh Maka dia harus dikeluarkan Atau dia tidak akan bisa larut Jika seandainya kita tidak cukup Mengkonsumsi uh, makanan yang Mengandung uh, lemak Dalam hal ini untuk vitamin-vitamin Yang uh, larut di dalam lemak
0: Baik, Semoga terhadap juga siapkan,
1: uh, Selamat kepada Ibu Devi Mudah-mudahan Bayi e, tumbuh e, sehat dan sehat selalu.
0: Amin, Amin kita doakan juga semoga tetap sehat tentunya ya baik ibu dan juga bayinya. E, ibunya, ya. Baik. E, pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Dokter Agus, e, ada yang meminta untuk direkomendasikan makanan yang kaya akan protein yang mudah diperoleh. Seperti apa makanan makanan jenis-jenisnya?
1: Ya, kita harus membagi dulu sumber protein itu menjadi dua bagian, ya. protein yang berasal dari hewani, artinya protein hewani itu yang berasal dari hewan atau makhluk hidup bisa yang kita gampang sekali dapat yang mungkin umum kalau di Bali di sini ya ikan itu gampang untuk diperoleh, ayam itu gampang untuk diperoleh. Apa namanya? Kita juga harus tahu bahwa untuk mendapatkan protein yang baik dari sumber protein yang kita konsumsi di sini, seperti misalnya kalau ayam ya, kulitnya kita harus cepat, jangan dikonsumsi terus proses pengolahannya juga, pemasakannya ya janganlah terlalu panas suhu tekanan yang sangat tinggi dan diberikan berulang-ulang, minyak yang yang diolah berulang-ulang, minyak yang dipakai pun eh, haruslah cukup satu kali sekali, karena karena itu sudah terlibat sangat eh, tinggi sekali konsumsi, eh, apa namanya eh, pemanasannya, karena bagaimanapun eh, lemak yang Terlalu panas itu akan merusak e, rantainya Sehingga akan membentuk suatu e, lemak yang e, jahat Keteran so, esit Kemudian dari sumber hewaninya, Gampang sekali kita makanan Indonesia Kita bisa peroleh e, tahu, tempe, kacang-kacangan Bahkan dari nasi pun sudah mengandung sumber protein Yakinkan bahwa kebutuhan asupan protein Yang kita konsumsi per hari itu Benar-benar sekitar 1 gram per kilogram berat badan per hari Jadi dari lauk hewani yang kita konsumsi rata-rata 50 sampai 60 gram itu terdapat 7 gram protein Nah bisa kita kalikan kalau dari biji-bijian kira-kira 5, 4 sampai 5 gram per porsinya Nah itu kita bisa hitung kalau kebutuhan itu tidak bisa kita penuhi Maka suplementasi seperti BKMK perlu kita konsumsi untuk memenuhi asupan uh, protein yang kita butuhkan di masa pandemi seperti ini
0: Baik, semoga terjawab juga untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini dan Dokter Agus, terakhir pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mendengar trocho kita pada hari ini seputar pembahasan kita pada hari ini seperti apa Dokter Agus?
1: Ya pastikan uh, pertama pastikan kita menerapkan protokol kesehatan dengan benar ya ya kita mari kita menjaga uh, sumber masuknya virus itu. Yaitu di mata, hidung, dan mulut. Itu harus kita uh, proteksi. Kemudian pastikan bahwa kita mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam Ingat, tidak ada uh, superfood di sini. Jadi mem membangun suatu sistem. Sistem ini dalam hal ini, sistem kekebalan tubuh. Tidak bisa kita peroleh dalam hitungan waktu jam atau satu hari. Dalam satu malam. Tetapi perlu dibangun menjadi merubah gaya hidup kita. menjadi gaya hidup yang sehat, konsumsi makanan yang beraneka ragam pastikan bahwa kita selalu uh, tercukupi kebutuhan hidrasinya lakukan aktivitas fisik secara rutin meskipun itu hanya uh, endurance yang bersifat uh, ringan saja uh, tidak mesti harus uh, uh, ke tempat yang mewah di rumah pun kita bisa lakukan itu uh, secara rutin setiap hari kontinu jangan uh, kayak kapal selam. Uh, muncul lagi saat aktif lagi dilakukan lagi 150 sampai 300 jam per, per minggu itu sudah sangat cukup sekali kita monitor apa yang kita sudah konsumsi apakah benar atau tidak melalui penimbangan berat badan yang darah berkala kalau mulai tren ada kelebihan karena kita ter, terisolasi berarti kita makan kalori yang terlalu banyak monitor waspadai Bahwa itu akan sangat berbahaya di kemudian harinya nanti Atau kita berat badan kita menurun Berarti ada sesuatu yang kurang kita konsumsi Atau kita kelelahan terus Berarti ada satgesi mikro yang kurang kita konsumsi Kelola stres dengan baik dan benar Ada, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan Sesuai dengan uh, uh, yang tepat untuk diri kita Kemudian uh, istirahat yang cukup Karena ini akan memberikan Suatu tenaga yang baru memberikan kesempatan bagi sel imun kita untuk beregenerasi untuk memperbaiki diri setelah bekerja uh, seharian melakukan aktivitas. Mari kita mulai hidup uh, gaya hidup gaya hidup yang baru secara kontinu dan terus-menerus.
0: Baik dan Baik, sobat sehat, sistem kekebalan tubuh yang kuat bisa dimulai dari memperhatikan asupan makanan yang sehat baik asupan gizi dan juga nutrisinya. Cara utama kita untuk menghindari virus COVID-19 adalah dengan menghindari paparan virus tersebut, seperti berdiam diri di rumah, menggunakan masker saat harus keluar rumah, dan juga menjaga jarak fisik serta sesering mungkin mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun. Yang juga tentunya terima kasih, Dokter Agus atas waktunya di kesempatan kali ini. Selamat
1: malam, selamat malam,
0: terima kasih, Mas Revan. Bye. Bye. Nah itu dia sobat sehat informasi menarik seputar kesehatan yang baru saja kita bahas kali ini. Kamu juga bisa nantikan kembali topik dan informasi menarik lainnya di episode podcast radio kesehatan selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast kesehatan. Podcast radio kesehatan.